0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay.
1: Det måste ha varit så fruktansvärt mörkt alltså, Även om det var sommar Mitt ute i skogen alltså, jag tänker på det. Vi kollar ju en del på emil. Ja. När de kör med vagnen i skogen Alltså Panik <laughs> Eller? Ja, absolut. Skräck. Ja, och
0: du kommer inte bli mindre Nej, rädd okay. för den. Mm.
1: Nej, okej. Du ser så professionell ut Men Alltså du ser så professionell ut Alltså är vi, de, är vi de mest professionella Podcasters out there Wearing our headphones Alltså jag kan inte komma på någon mer
0: professionell Inte heller du, eh, Idag gör vi ju Mål mot Mål Spelar in hos vännerna på Podplay Det är, känns så himla mysigt I deras jätte fina studio Det är väldigt trevligt Det har ju också den här liksom, mikrofonarms setupen Jag älskar det Jag sa ju och i ska helgen... jag sjunka
1: tillbaka lite mer eller? Ja, jag känner mig ganska tillbaka och Vi har ju tillbringat hela helgen ihop, och så får vi ändå tillbringa en dag till tillsammans ja, vilket liv, ja. underbart tack snälla för att ni lyssnar så att vi får vara med varandra ja det är verkligen, thanks to you guys,
0: alltså, verkligen på fredag, just det då har vi livepods ja. i Norrköping. Norrköping det finns lite biljett kvar, alltså det är det inte finns många finns det nu, ja. när vi spelar in det här ja, kanske Men, inte kanske när vi släpps inte då, då. Nej.
1: Man kan
0: gå in på pulvart.se p u Och kolla där mm. Så vet ser man om det finns något blete kvar till det Jag, Malmö börjar också ta slut yep. Så man får skynda sig på nu För att det, liksom krängs, det försvinner iväg yep. Säljer som smör Som man säger
1: I solsjön yep. mm. Det ska bli väldigt kul i alla fall Jag börjar känna mig både väldigt nervös och väldigt väldigt, väldigt taggen. Same Och veckan efter Veckan efter, tisdag 31 oktober Halloween Halloween Utklädningarnas... Fuck, vad, vad ska vi vad, vara utklädda till? Sexy cat. Mm, verkligen, maybe even slary cat. Uh, alltså, jag tänker att det är, du och jag snarare är som i Mean Girls. Du oh, vet, när det hon sant? är... När hon är... <laughs> jag älskar det. Uh, nej, men på Halloween så kommer ju vi till Älskad Göteborg. Ja. Uh, Göteborgs stadsteater och leder ett Det ska där. bli så mysigt. Och man kan komma. Man kan. Det, <laughs> det, kan man. det kostar 50 kronor. Och för 50 kronor, vilket är ju alltså en Ja. Så får man inte bara delta i ett superspännande quiz som Nej. leds av oss höra Utom... musik. Hör musik Man får också snacks Det är kul att det
0: säger så hela mycket om oss Att det är det som vi tycker typ är det bästa av det <laughs> Fuck us, kom för snacks Alltså verkligen, vet du mycket Mer pengar än 50 kronor jag lägger på snacks varje vecka Så jäkla mycket mer Så jäkla mycket mer Gå in på Göteborg Stadsteaters hemsida Och leta upp skräckskvistar Så firar vi Halloween tillsammans Och Norrköping Vi träffar er på fredag
1: Vad mysigt ska bli Idag ska vi tillbaka till 1800-talets New York och jag ska berätta om inget mindre än den första rättegången som finns transkriberad från USAs historia. Ändå ganska stor. Ja, verkligen. Levi Weeks föddes 1776 i Greenwich i Connecticut i USA och när han var 22 år gammal så tog han sitt pickpack och flyttade till New York för att börja arbeta för sin bror Ezra Weeks som redan innan då hade liksom gjort flytten. De har varit typ... 12 syskon tror jag. Mm. men eh, Levi och Ezra gör i alla fall flytten till New York för Ezra har startat ett byggföretag så han är super framgångsrik och eh, bygger så stora projekt liksom han får göra du vet, jättefina hus och sådana saker till andra väldigt framgångsrika män mm. då, just eftersom det var väl så ja. det var då så han flyttar dit och då tar jobb Som byggare hos sin bror Och det, det beskrivs lite olika på olika ställen Ibland är det typ som att så här, Ezra var typ the brains och han var the muscles Och ibland var det typ som att de så här.
0: Vem, var, vem av dig och mig är the brains Och the muscles eh, Du är the brains Tror du verkligen, Och jag är the muscles alltså, ja, Jag har ju för inga
1: muscles så det, finns inga, det, finns inga, det måste få nog bli så tyvärr. Det är absolut. Ja. så. <laughs> eh, jag är din hejduk Du då. går ändå på bootcamp <laughs> Exakt och ibland så beskrivs det som att de mer var liksom typ very equal. Men, men jag tror att det är mer så att han typ så här arbetar för sin bror än att de drev bolaget ihop. Det är min tolkning mm. av det här situationen. Eh, I New York så träffar Liva en kvinna vid namn Elma Sands. Och hon heter egentligen Julie Elma, Elmore Sands. Men alla, alltså Julie Elma är... Ett namn som tydligen Julie var ganska... Elma. Uh, Elma är short för Julia Elma. Alla, alla som känner henne kallar henne för Elma. Och hon föddes i Connecticut Valley och var dotter till en kväkare innan eh, hon då flyttade till New York där hon flyttade in hos sin kusin och kusinens man. Och de två ägde ett sånt boarding house mm. som var ju typ, de inneakkorderade främst kvinnor tror jag men även män till ett väldigt fördelaktigt pris. Så de drev ett sånt hus och där Flyttade Elma in. Och det var även där Levi bodde. Ja, de så de träffas där. Ja. Han, har typ haft en liten, han har varit intresserad av någon annan kvinna- som inte verkar vara intresserad av honom. Och då typ riktar han sin uppmärksamhet till Elma. Och eh, hon verkar liksom gilla det. Alltså, de gillar varandra <laughs> helt enkelt. <laughs> Den 22 december 1799- så gjorde sig Elma i ordning för att enligt henne- då gå träffa sin uppvaktare Levi- det var kallt ute, så hon satte på sig varma kläder och när hennes kusin då frågar henne vad hon ska göra så berättar hon i förtroende för kusinen att hon och Liva är planerade att de ska gifta sig, typ i smyg. Alltså.
0: Mm-hmm.
1: Och kusinen är typ så här, Åh, varför har du inte sagt någonting, typ så här, typ, för Elma var rädd för att berätta det, men så berättar hon den för kusinen och kusinen blir glad och är typ så här, du ska få låna en muff, du vet, en sån här päls. <laughs> <laughs> you dirty mind. <laughs> Vem? Nej.
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Antingen är det kusinens muff eller någon som kusinen lånar åt henne. En sån som för henne, som som päls mm. istället för vantar typ. Ja. Superopraktiskt. Ja. Och så elegant. Ja, verkligen. Så hon liksom ser till att Elma får låna en sån här muff i päls.
0: En yes, hårig hår
1: muff. <laughs> <laughs> Nej. Um, och sen gav sig Elma ut. Senare på kvällen så kommer Elma inte tillbaka till huset. Och först tänker då hennes kusin så här. Hon tänker inte så mycket på det utan hon är mer så. Ja men kanske att Elma och Liva vill tillbringa natten tillsammans. Eftersom de då är helt nygifta. Och att de bestämmer sig för att liksom tillbringa natten någon annanstans. Men det som blir märkligt då, som talar emot det här är att Levi kommer hem mm. och går till sitt rum, så han är ju uppenbarligen inte tillbringa sin bröllopsnatt med henne någon annanstans, utan han är hemma hon är inte hemma, skitkonstigt liksom och hon kommer inte heller dagen efter och snart så inser då att det måste ha hänt henne någonting och när de pratar med Levi om deras giftasplaner så är han bara så här. nej vi skulle inte gifta oss så huh. Jättekonstigt. Eh, han, säger, han har liksom ingen aning om vad kusinen pratar om. Så börjar man såklart leta efter Elma. Kusinens man driver något, först liksom den initiala sökningen, eftersökan och sådär. Och jag antar att de kontaktar polisen och sådär. Men han verkar vara väldigt så här, drivande. Och, och som jag förstår så betalar kusinens man för att de ska dragga Hudsonfloden. Mm. För att se om de kan hitta henne där. Man hittar ingenting. Och... Polisen hör sig såklart för bland massvis med människor, typ alla som bor i huset, vet, folk som har haft kontakt med Elma på olika sätt och sådär. Och det är få som har sett henne eh, den här kvällen eller efter, men det är en man som också bor i boardinghuset som berättar att han har sett Elma ute på stan i närheten av boardinghuset den kvällen som hon senare försvann och då hade hon varit med Livai. Mm. det är någon annan som berättar att hon också har sett Elma och att hon har försökt hälsa men att en man som hon, den här personen, vittnet då, inte kunde identifiera hade liksom dragit und- vet, så här, kom nu, typ så så det, det finns folk som så här, har sett henne den kvällen två dagar efter att hon har försvunnit så hittar några unga killar en muff som är väldigt lik den som Elma fått låna den kvällen hon försvann mm. Muffen hittades i närheten av en brunn som ligger en knapp kilometer från det boardinghuset där Elma och Levi bodde. Och den här brunnen... Alltså jag lyssnade på en podd som hade alltså 15 minuter intro om vattensituationen i New York. Så det byggs väldigt mycket brunnar mm. i New York vid det här tillfället. De ligger så alltså rör i trä. Ganska fascinerande. Och den här brunnen... Det är ganska fascinerande. <tryck> ja, ja <det> <tryck> um, <tryck> 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 Den här brunnen har då nyligen byggs och den har byggts av eh, och med material från Ezra Weeks byggföretag ah, så tio dagar efter att Elma har försvunnit så bestämmer sig då polisen alltså så åtta dagar, alltså du vet det går några dagar de hittar muffen och sen till slut är de så här. vi bör söka den här brunnen som ligger i närheten så de gör det och mycket riktigt så hittas Elma i brunnen hennes klänning är trasig och hennes kropp är täckt av blåmärken. Hon har skador som tyder på att hon har blivit strypt så att hon har brutit nacken. Trots det, det är som att de inte riktigt kan bestämma det. Så att de är så här antingen så har hon ramlat eller hoppat i brunnen och brutit nacken. Eller så har hon blivit plagd om livet. Men de säger sig att de inte riktigt kan avgöra exakt, exakt, hur, exakt hur. hur hon dog. Eller dödsförsöker veta men inte hur det är. Ja. Exakt, jag förstår Vittnesmål då från personer som har träffat Elma, den eller någon av de sista dagarna som hon har varit i livet har sällan olika historier om vilket sinnesmod hon har varit i. En del säger att hon har varit så här väldigt glad och uppåt, och kusinen är ju så här: att om hon skulle gifta sig, hon var liksom super, super lycklig. Andra berättar då att hon var så här depp- och melankolisk och du vet melankolisk. Det här då gör att folk då tror olika saker. så Vissa bara, så här, nej hon skulle aldrig avsluta sitt egna liv. Medan andra bara, så här, jag tror att hon skulle kunna det. För att hon mådde inte bra. Så. Mm. Och såklart riktas ju misstankarna snart mot Liva Han var ju trots allt enligt vittnesmål i alla fall hennes uppvaktare. Och eh, han var också den sista då, som har umgåtts med henne mm. eh, innan hon försvann. En teori som cirkulerade var att Elma hade blivit gravid. Och att han då inte... Ville det? Eh, han ville liksom inte gifta sig med henne, han ville inte ha barn med henne och sådär. Och att han av den anledningen då skulle mörda henne. Han hävdar, han, liksom, han är passad nej, absolut inte, det där är inte sant. Så. Men det var vad många tror. Eh, och det finns liksom inga direkta bevis för att det är han. Men fem dagar efter att de har hittat Elma i Brunnen så avgörs det då att hon har blivit mördad. Och man kan också se då att hon inte var gravid. Nej. När de undersöker kroppen. Så det finns inga bevis för att det är han. Men fyra dagar efter att hon har, liksom hennes död har blivit förklarat som ett mord mm. så grips Levi för mordet. Han har tidigare varit en fläckfri medborgare. Och det beskrivs som att han hade previously unblemished morals. Same. <laughs> Verkligen. Och han släpptes fri mot borgen och blev inplockad igen den 31 mars 1800, vilket var då tre månader efter knappt att han hade då släppts. Mm. Och den dagen så inleddes rättegången, så att det var som att så här, han var fri och sen blev det rättegång. Så är det väl alltid för sig. Om man blir släppt mot borgen. Eh, men så var det här också. Och rättegången då, som jag nämnde inledningsvis, det var den första som dokumenterades på det sättet som är liksom någorlunda lik det som görs idag. Att det liksom allting skrivs ner och allting typ spelades väl inte in då. Men ja, eh, det dokumenteras. Ja. Vilket också då leder till att det blir en så kallad mediacirkus kring det. Just det, såklart. De skrev om rättegången, du vet, så att det var liksom galet och fallet och det vet så här, för att det blev ju väldigt liksom uppmärksammat att en ung kvinna hade försvunnit på det, det där sättet ex, exakt så. Ja det är verkligen precis som det, exakt. Och eftersom det var sån utbredd dokumentering så var det ju också väldigt många, allmänheten bildade sig väldigt snabbt en uppfattning om han var skyldig eller inte. Många är ju då av uppfattningen att han var det och att han då skulle straffas ordentligt. Och det var verkligen att alla bara skrek saker, skrev saker, alla tyckte att han skulle straffas så hårt som han bara kunde helt enkelt. Levi's väldigt lika bror, Ezra, då hjälpte sig, han var helt säker på att hans bror var oskyldig och bestämde sig då för att kalla in det tunga försvarskavalleriet och ser då till att han får stans bästa möjliga försvarsadvokater. Mm. Och de, liksom idag, går då också väldigt hårt åt eh, offret. Eh, de ifrågasätter henne till psykiska hälsa. De hävdar att, och jag vet inte om det finns någon sanning i det, men de hävdar att hon missbrukade någon typ av opioid. Uh, alla suger. gör det. och det är precis då igen som liksom så här, Skulle hon ens varit ute med en man, det vet mm. som hon inte. Alltså du vet, det, det är exakt så som man gör idag. också ja, det uh. Precis som nu. Så, um, de misstänker också alla män i hennes närhet. så att de bara så här, Varför skulle det just vara den här personen? Det skulle lika gärna kunna vara du vet, kusinens man, eller, det. Den här, eller den här, eller den här, eller den här. Så rättegången då pågick i två dagar, till skillnad från det som var kontum på den tiden, vilket var då. Enda. Mm. Så det liksom ändå är ändå en väldigt lång rättegång Just Det jämfört dubbelt så, med så det. lång Exakt. Och juryn tar inte lång tid på sig För att överlägga domen Innan de kommer tillbaka De tar fem minuter för att bestämma sig Huruvida han är skyldig eller inte kan man, liksom, man kan knappt gå på toa Nej, alltså, det, är att man, det går snabbt Så liksom. att satt i sitt sånt bathroom stall What do you think? Efter fem minuter då så kommer de tillbaka Och då meddelar de Att han anses vara oskyldig till mordet Aha. på elman. oj, okej okay. ja. men trots att Leiby friades i rätten så var han ju liksom helt bränd i allmänhetens ögon allmänheten var helt övertygad om att han var den skyldiga och han kunde inte visa sig någonstans i New York, så han kände sig då tvingad att lämna stan han flyttade till Natchez i Mississippi och väl där startade han sig liksom ett helt nytt liv han blev arkitekt och träffade en kvinna som han sen fick fyra barn med och man fick ju aldrig reda på vem som mördade Elma, om det var Liva eller någon annan. Men en sak som hände ganska liksom kort efter att Elma hade mördats var att en man, den mannen som bodde i deras boendehus och som hade sagt att han sett Elma med Liva i på kvällen, mm. han åkte fast för våldtäkt. Mm. han hade attackerat och det här är ju hemskt, sin styrdotter och hade under tiden som han liksom våldtog henne sagt att om du typ berättar det här för någon eller om du typ gör någonting så kommer jag göra samma sak mot dig som jag gjorde mot Elma och även om han liksom för aldrig formellt blev upptagen som misstänkt eller dömdes för mordet på Elma så var det många som ansåg att det var han som var den skyldige och att då den skyldige hade fått sitt straff för han åkte ju fast och fick sitta inne för den här våldtäkten. Uff! Ja, Det så, så hemskt. Ja, mordet på Elma Sands. Mm. Jättehemskt, jag vet. Jag har läst Wells Are Deeper Than You Know, Elma Sands på Inside Out Tours. Jag läste Manhattan Well Mystery, On Americas First Media Circus Around a Murder Case av Sam Roberts på Crime Reads. Flera olika Wikipedia-sidor, sen har jag lyssnat på Crimes of the Centuries och det avsnittet heter Elma Sands, The Manhattan Well Murder. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Claremont True Crime och det avsnittet heter också The Manhattan. Well, murder. Och sen så har jag lyssnat på en till podd. Den heter Historical Blindness och avsnittet heter The Trial of Levi Weeks for the Murder of Elma Sands.
0: Tack Anna. Tack.
1: Den 31
0: augusti 1874 är civilingenjören Herman Uppmark på väg hem till Eskilstuna från sitt arbete vid ett järnvägsbygge i Sörmland- han reste med häst och vagn. Kusk var drängen John August Larsson som egentligen jobbade för en vän i Uppmark som nu hade bestämt sig för att göra sin kompis en tjänst och ge honom en ride. Mm-hmm. Mm. John plockade upp Herman vid järnvägstationen i Sparreholm och därifrån var det tre och en halv mil till Eskilstuna. Och trots att det var sommar
1: så regnade det. Eller det, det är inte så konstigt. <laughs> det var verkligen att du försökte göra någonting unikt som inte var det. Okej, okay. den här sommaren varje dag.
0: Mm, ja, mm. det regnade. <laughs> och det började bli sent när du och hon rastade vid ett gästgiveri i Malmköping. Och där fick de då båda höra att området varit särskilt brottsdrabbat de senaste veckorna. Många hade blivit utsatta för inbrott och bland annat hade två gevär stulits av en löjtnant i början av månaden.
1: Mm.
0: De tänkte nog inte mer på det utan fortsatte sin resa vid 22.30.
1: Det måste ha varit så fruktansvärt mörkt. Alltså, även om det var sommar. Alltså, jag, tänker på det. Skogen. Nej, nej. Alltså, jag tänker på det. Vi kollar en del på Emil. Ja. När de kör med vagnen i skogen. Mm. Alltså panik. <laughs> Eller? Ja, absolut. Skräck. Ja. Och du kommer inte bli mindre nej, okay. för den. Mm. För
0: strax norr om Malmköping, vid Navesta gård, har någon följt ner en grind över vägen. John August Larsson bromsar hästarna och börjar ta sig ur vagnen för att öppna när två personer dyker upp bakom järskårdarna som löper på båda sidor av vägen. Så de kommer liksom mm. från varsitt håll. Männen har gevär och börjar snart skjuta mot Jon. Den första hagelskuren missar, men den andra träffar honom i halsen och han bläddar snabbt ut och faller död ner på platsen. Uh. Herman Uppmark attackeras snart också. Han sitter kvar i vagnen när han skjuts och han är svårt skadad på vagnens passagerarsäte. Så plötsligt hörs något bakom dem. Trots att det är så sent på kvällen på en liten väg utanför uh-huh. Malmköping så kommer en till vagn åkande bakom dem. Och Från sin plats bak i vagnen lyckas då Uppmark ropa det finns mördare i närheten. Men då har mördarna redan flytt in i skogen igen. Men gud! Idag ska jag berätta om Gustav Adolf Eriksson Hjärt och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor, okej Hjärt och Tektor. Wow! Mm. Två av det sena 1800-talets mest välkända svenska brottslingar. Mm. Jag kommer kalla dem för sina efternamn. för Hjärt, här och och det Hjärt och oh, Tektor, det var väldigt jag vet, liksom,
1: catchy. Tyvärr låt som en trollkarsduo typ. <laughs>
0: Lite. Det gör, alltså det gör verkligen det. Mm. Och vad vi önskar att de hade valt magins istället, bana istället för brottets. <laughs> Hjärt föddes i Kalmar 1844. i en trygg och med en ganska fattig familj. Pappan var soldat. De bodde i ett soldattorp som tillhörde Kalmas regemente. Föräldrarna Erik och Britta var så här gudstrogna, ordentliga- personer, men det stod snart klart att deras son var av en liten annan karaktär. Han älskade fina saker redan som liten och hade absolut inga problem att ta det han ville ha även om det tillhörde någon annan. Och det här beteendet eskalerade under barn och ungdomen och vid 20 års ålder fick Gertzis första fängelsestraff sex månader för stöld. Okej. Efter det ville han gå i sin fars fotspår och bli soldat, men det fick man inte om man hade dömts för något brott. Nej, så Då förfalskade han sina papper. Perfekt. Mm, och tog då det här med att lida regler, vilket känns som en så stor grej att vara liksom Stor del av att vara soldat. Mm. Det tyckte han ju inte om. Han tyckte ju inte heller om det här att inte stjäla. Nej. Um, så det gick inte så bra. 1865, alltså ett år efter att han hade tagit värvning, så fick han sparken och dömdes i straffarbete för att han hade varit... Alltså det var inte bara att han fick sparken. Att Nej, han dömdes, ja. då man är man en dålig... Alltså så dålig. Tack, om man, tack, om man, så.
1: man inledde med att förfalska papper. Det
0: är ingen bra början, är det? Nej. Nej, det har du eh, verkligen, verkligen rätt i. Ehm, så att han dömdes och sen dömdes han lite igen och sådär. Och sen hamnade han till slut på Långholmen där han skulle sitta fem år för förfalskning och inbrott. Han rimde flera gånger därifrån. Det gjorde ju att straffet bara ja. förlängdes och försköts. Och under den här tiden på Långholmen så träffar han då hans kompanjon Tektor. Tektor hade en liten annan uppväxt, föddes i Ödeshög som till en statare till lika välkänd tjuv. Han gick också i sin fars fotspår kan man säga. <laughs> uh, han valde tidigt brottets bana var en riktig bråkstake och stal när han typ ville. Mm. Men han valde också kärleken. Mm. Bara 22 år gammal gifte sig Tektor med en 8 år äldre Ulrika Charlotte Andersdotter. Jag tänker typ att han bara, att, hon, att han tänkte ta en riktig cougar. Alltså verkligen. <laughs>
1: 1800
0: <laughs> det var typ en bara <laughs> det känns som att det var främst <laughs> hur som helst de får sonen Carl Fabian, efter får de också dottern Jenny Velhelmina som tyvärr bara blir två månader gammal och den 23 september 1863 så får de ytterligare en son Wallfrid Justianius flott namn på mm, vis. Vis. <laughs> verkligen han blir tyvärr bara sex år. Mm. Ja. Eh, samma år som Valfrid dog, alltså 1869, så dömdes Tektor till fem års straffarbete på Långholmen. Det är där de träffas. Ja. Ja. Mil- mm. cute. Exakt, verkligen. Under årens lopp formade Tektor en dröm. Han ville emigrera till Amerika. Mm. Han hade flera familjemedlemmar som hade gjort det, bland annat hans bror som åkte 1873. Och även då Tektors son eh, Carl Fabian hade liksom vad det är, roligt dub- det, är som ett, alltså, det är säkert inte ett dubbelnamn nej, men Det är kanske att vara som i Sverige Som det fortfarande
1: är i Norge
0: Att alla har typ de sjukaste dubbelnamn. Men alltså jag vet inte om det var ett dubbelnamn Jo, jag tror det Det är, det är inget bindestreck i mitt malus Jag men... men det, 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 jag är som det här Bindestreck i en senare <laughs> <Absolut>. <laughs> um, Ja, Han bor i alla fall där Han har typ flyttat till någon, någon släkting i USA mm-hmm. Den här sonen också då mm. Men det behövs ju pengar för att åka dit Och det här berättade Tektor För sin nya bästis Hjärt Och de är så okej okay, Låt oss skaffa pengar mm. Vi kan råna en post ett liksom, En postvagn yeah. Och Hjärt bara, yeah, vi kör mm. 1874 ska de båda släppas fria Hjärtmuckar först Muckar är typ ett av de favoritord mm. i svenskan mm. eh, Den 7 februari Tektor kommer ut den 16 juli Och då har Hjärtren varit i Malmköping Och rekat lite Och bland annat då fått tag i ett schema För liksom, posttransporterna Ja de tror att det är en posttransport De tror att det är en posttransport
2: Ett poddtips från Podplay
0: Först när tektorer lämnar Långholmen mitt i sommaren så är de typ först lite grann i Stockholm och sen så åker de söderut. och är runt Vastena och Motala och där börjar det typ plötsligt ske massa inbrott. Typ. Mm. Um, och det är som att de inte kan låta bli att börja lite fast de egentligen verkligen borde ligga lågt. För mm. att De planerar typ det stora brottet. Men de kan typ inte... Alltså, och vissa inbrott tjänar ju då syftet att det stora målet mm. Eller typ kanske att de skäl mat Eller då skäl gevär mm, mm. Men mycket är typ också bara att de bara plockar på sig skit alltså yeah. De kan typ inte De kan inte låta bli liksom. Och de fortsätter också När de kommer till trakten När de har tänkt att de ska utföra det här liksom, Kör de också bara på typ. Och snart går det att om de banditer mm-hmm. I området De bor i en koja i skogen Perfekt. Ronja Birk. Alltså, verkligen Där de då gjuter kulor Aha. Skjuter prickskytte och så planerar de sin stöt Som sagt, de vet då vilken väg och vilket så här, schema den här postvagnen har Mellan Malmköping och Eskilstuna De ska bara hitta den perfekta platsen Så de håller typ på och letar efter det Och sen så väljer de då något ställe Där de är så här, just det här att det är järnsgård på båda sidorna Det är också tätskog på båda sidorna Och det finns typ en grind mm. Jättebra Två kvällar försöker de eh, men liksom misslyckas av olika anledningar innan de då, innan då Herman Uppmärk och John August Larsson till slut kommer köra den 31 augusti och skjuts med Hjärt och Hektors tektors, stulna bössor. Mm. Som sagt, det var ju inte postvagnen. De trodde det. Ja. Det var den, den som, som kom, kom bakom. Exakt, mm. exakt, Så de har helt enkelt gett otur liksom i den vagnen som de har beskjutit så finns liksom inga värdesaker och även om det hade funnits det så har de de har liksom ingen tid att typ råna, de bara sticker liksom. de gömmer sina gevär i en hage och flyr mot flen <laughs> som man gör och jag vet inte om, jag tror att det är så att postvagnen hör just alltså uppmärksrop, det finns ja. mördare i området så de bara bränner förbi typ, mm-hmm. de bara kör förbi så fort de kan liksom de ser en vagn, för att det var so, så det står en vagn, står mitt på vägen och de typ hör någon skrik om att det finns mördare där mm. så de bara, vi gasar Liksom, och hämtar då hjälp och det får de på Mortorpskrog krog där man varnar för vad man har sett så några kallar på länsman några åker tillbaka till liksom, vagnen till platsen då, liksom. och där kan man konstatera att John är död men Herman lever, han om omhändertas men kommer under natten också att dö så de har alltså liksom begått ett dubbelmord mitt mm. ute på typ i landsbygden mm. i Sverige så sjukt de blir nu några av Sveriges mest jagade män och har inte heller en enda krona att ta sig närmare Amerika. Nej. jag vet. De kommande månaderna, september och oktober, kommer Hjärt att tillbringa på vildflykt som tar dem till Flen, i Motala, Oskarshamn, Kalmar och Söber till Gotland. Mm. De försöker ordna boken i, banken i Motala, misslyckas totalt. På banken i Oskarshamn lyckas de så att ta sig in i bankvalvet, få med sig en kista därifrån mm. utan att bli upptäckta. Det visar sig att kistan är, är... Nej, men det är någon typ skit mm. alltså Och sen har jag en växlare eller någonting. Mm. Däremot har de att med sig i en andra kistan som stod bredvid. Så har de fått flera hundratusentals kronor. <laughs> de begår så jävla jävla, jävla alltså, sinnessjukt många stölder och inbrott under den tiden. Hem hos folk, på gårdar, i kyrkor. De skäl och skäl och skäl. Mm. Eh, de är på Gotland den 28 september till 9 oktober. Begår där 18 inbrott. Jäklar. De får med sig någon grej där, du vet någon grej där. Mm. De har ganska stor lycka när de rånar Hem. kyrkor. Äh, vilket känns som att man bara, pushing it with God and what not. Ja. Men, Men, äh, nej, där, där, precis, det, det finns grejer, ju grejer. Kyrkan är ju rik, exakt. Mm. Äh, på kärlek, gemenskap och pengar. Och pengar. Äh, så att de samlar upp ihop alla sina grejer äh, och lägger på någon höskulle på Gotland. Mm. Så de bara, nu samlar vi allting här och sen ska vi ta med oss det. Ett
1: skatbeteende.
0: Skatbeteende. Sen så känner de då efter ett tag här i början av oktober att så här, nu börjar snarare sånt. åt. Mm-hmm. Är det bra att vara på en ö? Det är en stor men, men en inte bra. så stor. Alltså inte tillräckligt stor. Nej. Um, så att de vill då lämna uh, ön och då vill de ju ta med sig sina grejer. Uh. När de kommer fram så inser de att någon har varit där. Uh. Då får de ju panik. De stjär en fiskebåt och lämnar ön men tvingas åka upp mot Norrköping för att ta sig i land, för att de, liksom inte, alltså de kommer inte över, eller liksom. kommer inte in typ, och när de kommer fram där så är tullen där, uh. de är jagade så in i helvete liksom. det är i mitten av oktober nu, de har mördat två personer och de är liksom verkligen the yeah. after them de får som liksom stress att då sänker de båten så det lilla de hade fått med sig det ligger nu på det offrar dem alltså, Ja, mm. exakt. för att de bara, ja ah, vi är typ jagade, vi måste vi måste bara fly liksom. Varför var de tvunna att sänka båten? Nej. För att de var så här, nu kommer tullen att ta oss vi sänker båten med alla grejer och så bara flyr vi typ. okay. ja, Vem fan vet ja. Det har gått typ, flera månaders tid De har fortfarande inte en enda krona liksom. Nej. Sämsta tjuvarna Jag vet, verkligen Så nu tar de tåget tillbaka till Stockholm där allting började mm. Och samtidigt har en belöning på 1000 kronor för den som lämnar information om var hjärt och tektor befinner sig i Jag har inte ens kollat upp på mycket det är Säkert väldigt är mycket mycket. Mm. Polisen har lyckats spåra stöldgods de hittat i deras fotspår och inte minst från den hörskullen på mm. Gotland då, hela vägen tillbaka till Malmköping. Mm. Så de har liksom varit såhär, de har kunnat koppla ihop stöldturnén med dubbelmordet. Liksom. De har koll på på dem. De lyckas också spåra upp till Finn. De har fått med sig typ några små saker och de lyckas typ, de försöker sälja dem. Yeah. Så de lyckas spåra dem till vet, folk som är kända härlare och sådär. Eh, så att, de, så här, de vet vilka som är ansvariga mm. För den här skiten um, Och den 3 november Slår polisen till mot hjärtslägenhet På Norrlandsgatan i Stockholm Men du har då lyckats fly Alltså mm. precis innan De bor på ett hotell Polisen får tips om att de, eh, att de bor där mm. Då lyckas de också bara fly precis innan Så alltså det är mm. verkligen jakt pågår uh, men snart har de då slut på tur. tur. För morgonen den 5 november larma, larmas polisen till Liljeholmens tågstation.
1: Mm-hmm.
0: För att personalen har sett att två personer som de misstänker är hjärt och Tektor där. När de får syn på polisen så delar de upp sig i flykten. Hjärt hoppar ner på spåret och springer söderut men efter 10 minuter är polisen i kapp. Han gör utfall mot dem, kastar sten mot dem, viftar med en kniv. Han använder dock alla den pistolen som han faktiskt har med sig. Mm. Utan istället så lyckas polisen avväpna honom. Även om han skär en polis som enligt alla källor i ögat. Ah. Mm, inte bra. Eh, innan han då grips. Han är tagen. Tektor har lyckats komma undan och polisen över hela Stockholm letar efter honom. Mm. Men det är i Södertälje, på Södertälje övre station, som han till slut upptäcks. Han försöker då fly till fots, men när de hinner i kappan om riktar han sin pistol mot dem och säger att kommer de närmare så kommer han skjuta. Det här råder en polisbåt på genom att plocka upp en käpp och lite på avstånd slåp. Jättekul! Det är så kul att det fan funkar. Alltså det är jättekul att han så här, har ett så
1: slappt grepp.
0: Mm. Jag det mm, jag eh, De är nu båda två gripna Och erkänner efter ett tag då eh, Vad de har gjort Deras brott kommer att tas upp på massor av olika domstolar för att det skedde Överallt. På liksom så många olika ställen mm. eh, Så det är som en sista turné När de åker runt Det är som du och jag Jag, vet, det, jag tror att det var därför jag blev inspirerad <laughs> att jobba. De är också på Sverige-turné till Precis som vi Norrköping, <laughs> <i> Stockholm <laughs> Lilleholmen Stågstad Inte Gotland Inte Gotland
1: Mm Tyvärr inte. Nej.
0: Gustav Hjärt och Konrad Tektor hålls åtskilda i fängelse och även i döden. De ska nämligen avrättas på två olika platser. Tektor ska avrättas på Stenkumla Backe på Gotland och Hjärt på Lidamon utanför Malmköping. Lidamon, mm, det var fint. fint. Mm. Planen är då att de ska avrättas exakt samtidigt. Uh-huh. Men det är ju lokala tidsskillnader i Sverige vid den här tiden. Alltså det är sjukt. Jag vet, det är sjukt, vilket innebär då att han på Gotland måste ha avrättats efter. Ju. Uh. Eller hur? Ja. Uh. Så. Men 0700 Den 18 maj 1876 Ska de då avrättas Och det blir två riktiga spektakel Med många, 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 många mm. åskådare I publiken Tektor har blivit djupt religiös i fängelset Och han var mer eller mindre panikslagen Från dödsdomen till dödsdagen Hans avrättan blir också helt fruktansvärd. Mm. Tre gånger måste böden slå Med bilen innan han får av huvudet Men fy. Hjärt, som varit mycket mer sammanbiten och hårdnackad inför döden, har större tur. Citat yeah, yeah. runt tur. Med ett enda slag så hugger böden av hans huvudet. Men efteråt så uppstår det tumult när massor av människor bryter sig igenom den så kallade spetsgården. Vet du vad en spetsgård är? Att det står spetsbålar så här. Det står män. Man kallar skit många män. Alltså hundratals män som, alltså står, som står runt, runt. Mm. med liksom... Med spjut. Spjut mm. för att ingen ska både att den som är dödstånd inte ska kunna fly och eventuellt ja. om att ingen ska kunna komma åt andra hållet. Men i det här fallet så eh, tar sig folk igenom efter då uh-huh. att hjärt är död. De bryter igenom med eh, skedar och kärl. Det är som i skenet en ogyret. Men du menar att biborna ska liksom att i för i det här fallet så har de skedar biborna.
1: Ja, men de har väl massa olika saker med sig. Det är inte sked. <laughs>
0: Okej, okay. det är inte riktigt samma Men, nästan. men däremot de som står Tvärtom känns lite ja. sådana Nej, men de har med sig skedar och grejer ja. Varför tror du att de har det?
1: Jag vet inte, gräva?
0: Nej, de vill ha tag på blodet från hans kropp jo. De tror nämligen, alltså det här är liksom en, en sed eller vad man ska säga, som fanns vid den här tiden Man trodde nämligen att blod från en avrättad Kunde bota så kallad fallande sjuka Alltså någon slags liksom, epilepsi okay, så konstigt så, och så äckligt så, då ska man bara, så alla springer fram och försöker samla upp hans blod typ, och ta med sig därifrån för att kunna ge stakers epileptiker Ugh. Som att de inte hade jobbit nog Alltså
1: verkligen okay.
0: Och det här, du vet jag att varje gång jag gör ett fall. Mm. Vad säger jag då? Någonting, någonting, sista avrättningen Eller hur? ja yeah. mm. Sista offentliga avrättningarna <laughs> <laughs> okay. för Efter det här så blir det en kaos typ ja, Alla alltså, bara, de bara Där det går kan det inte hålla med Nej. på med typ. Det är alltså så jävla mycket folk liksom. Där tar då historien om hjärt- och tektors slut, en historia som blev långfilmen Drömmen om Amerika, där Hans Klinga och Janne Loffe Karlsson spelar huvudrollerna. Janne Loffe Karlsson pratade i stjärnorna på slottet om hur han fortfarande hemsöks av tektors ande. Aha. Han tyckte han gjorde så
1: dålig skåd i sin Nej, sats. Men, alltså, att
0: han, bara, typ, han säger, jag har hört ett klipp från det här. Och att det verkligen är så här, Att han bara, jag vill typ inte ens prata om det. Nej, alltså, det är det. så För han är ju så jävla rädd när han blir avrättad. Mm. Liksom. Och att hela, ja, ja, Han verkar inte må bra i döden enligt Janne luff kan man säga. <laughs> okay. Vid mordplatsen utanför Malmköping satte man redan under 1890-talet upp en minnessten för ingenjör uppmärk, mördad av hjärttektor tektor 1874. Men det dröjde förstås då. Eftersom det var en skyllnad samhällsstatus fram till 2001 innan något minne av John August Larsson fanns mm. på platsen då Malmköpingsortens hembygdsförening reste ett kors för honom mm. i vägkanten. Fynt. Jag har läst avrättningarna Som chockade Sverige på Svenska öden och äventyr av Johan G. Rysstad, texten Sann skildring av mördarna Hjärt- och tektors och sista stunder. En text skriven som, alltså, när det hände då och återpublicerad på Stockholmskällan. På mitt visby där finns det tyvärr ingen byline. På en otrolig sida som heter hogman.se Han som har den heter alltså Hans Högman. Han är mm-hmm. en riktig djupdykning i mm. alla fall kan man säga. Och så förstås eh, har jag läst ett helt gäng olika sidor på Wikipedia.
1: Wow, tack Karin. Det var väldigt spännande. du eh, Tack själv. Det var det vi hade att bjuda på den här veckan. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hoppas att vi träffar många av er under turnén under vårt höst. Turné. Mm. Som inleds i Norrköping på fredag. Biljetter ja. finns att köpa. Ett fåtal biljetter kanske finns att köpa till <laughs> Norrköping. På pulpo.se-motmod.mord. Det finns platser kvar i Uppsala och Örebro. Vet vi. Och i Malmö. Några så stycken. Ja. stycken. Exakt.
0: Så att, kom och träffa oss. Och så skräckquiz, och skräckquiz. nästa vecka. Exact. Kul. Okay. Vi ses. då. Podplay. En del av
2: Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.